0: Radio de por programa de por play Yo soy Renato y estoy acompañado Creo que ya lo escucharon Andrés Suárez, ¿sí? ¿qué tal? Este es mi grito
1: de guerra para cada programa Hoy día vamos a hablar de tecnología ¿Qué novedades hay para hoy? Pues bueno, el Huawei, Huawei ha presentado dos nuevos modelos Del buque insignia asiático Estamos hablando del P30 Pro y del P30 Vamos a ver sus características técnicas Qué diferencia de uno de otro modelo Y si vale la pena o no Y también hablamos de
0: videojuegos ¿Qué hay para hoy? Bueno, de videojuegos, videojuegos como tal, no, pero hablaremos un poco de Apple Arcade, que es una nueva plataforma de videojuegos similar a Google de esta día, y vamos a ver las diferencias, similitudes y si es viable o no para los aparatos de Apple o de, bueno, de la manzana.
1: Exacto. Y bueno, recordarles que eh, hay una edición impresa en la, de Deport Play dentro del, del diario de Deport. Sale todos los lunes, miércoles y jueves. Así que bueno, estén atentos con eso. Y saben que este programa está disponible todos los martes en las plataformas de Google Podcast, Spotify, Spotify iTunes, iTunes, Spreaker
0: y SoundCloud. ¿Sí? No repetí ninguna. Ya, yeah, ahora sí. <risa> y también tenemos un programa todos los sábados con el partido como, con, como que más relevante de la semana jugado en FIFA, OPES, con las comunidades que están súper activas y que las pueden seguir pues ahí en YouTube y en Facebook. Exacto. Y sin más que decir, arrancamos con... ¿Con qué te gustaría arrancar? Con el Huawei. Con Vamos a una ver. Pro, primero que todo, ¿cómo se pronuncia? ¿Huawei o Huawei? Huawei. Huawei. Hay un, hay, Huawei. <risa> hay un video justo
1: en Depor, hace <risa> mis primeros meses que estuve trabajando en esta empresa, <risa> en el que explican cómo se pronuncia, y en verdad son dos sílabas, ¿no? el chino es mi idioma solo. Claro, Huawei. Huawei, <risa> ah, ok. Así que ya sabes cómo lucirte con tus patas. Ok, el vas... Huawei Huawei. <risa> el P30 <risa> El P30 Pro. Ya prácticamente llegó a Perú. Eh, bueno, ya sale en el veinticinco veinticinco, veinticuatro, por ahí, ¿no? No, sí, estamos ya a veinti y algo ahora te, doy, ahora te doy la fecha de la preventa Lo que sí sabemos de momento son las características técnicas de ambos equipos El P30 tiene una pantalla de 6.1 pulgadas El P30 Pro de 6.47 Ambas son OLED, una es plana en el caso del regular Y es curva en el caso de la Pro Eh, La resolución es la misma, el sistema operativo es el mismo Es Android Pie con capa de personalización en 9.1 El procesador es el mismo, el almacenamiento, sí hay diferencias. Solamente en el P30 regular es de 128 GB, en el Pro hay tres ediciones, 128, 256 y 512. Y allí, eh, bueno, la cámara es algo que sí ha llamado la atención, que hay hay una diferencia abismal entre la Pro y la regular.
0: La regular, sí. eh,
1: El tema de la regular es una triple cámara trasera, de 40 megapíxeles,
0: 16 megapíxeles y 8 megapíxeles Que definitivamente van a poner como que la valla bien alta para los demás celulares que vienen el año ¿no? que Como lo los vino Xiaomi los, no, o sea, sí, De hecho ya que, lo,
1: y que siempre lo hace Huawei ya con la edición anterior También claro. el P20 a, a, como que seis meses después de su lanzamiento fue considerado una de las mejores cámaras Y en el tema del, del Huawei P30 Pro eh, son cuatro un sistema de cuádruple cámara trasera que es, bueno, el 40 megapíxeles, el de 20 megapíxeles, 8 megapíxeles y otro que es un, digamos, un sensor más de lectura que, hace digamos, como que mide los objetos a distancia
0: y también regulariza lo que es el tema de lectura 3D. Bueno, a, modo de, la a modo de curiosidad, este P30 Pro se le ha llamado a esta cámara que no tiene forma, este, ¿cómo decirlo? No tiene forma circular, sino una forma cuadrada. En la parte trasera se le ha llamado Periscope o periscopio, ¿Por qué? Porque literalmente es un periscopio. O sea, tú no ves la cámara, tú ves un espejo ahí. Y la cámara se va hasta adentro, tiene cierta distancia que está metida hasta el fondo para agarrar mejor las distancias y se ha logrado con ese celular llegar hasta 50x de zoom en una cámara de wow. un celular. O sea... Ya se le ha denominado como la cámara creepy Porque realmente (risa) qué usuario necesita 50x en un un Teleobjetivo Como para ver super detalles a lo lejos Pero definitivamente Es una apuesta nueva, innovadora De parte de la marca china Pero que realmente no sé Si es tan útil para el usuario común eh, es igual, ¿no? Hay veces que el
1: Huawei pues, se puede arriesgar por lanzar tecnología que la gente no está solicitando, pero que aún así suena
0: chévere, ¿no? Bueno, aquí ya de producción me confirman que el 28 de marzo 28. va a ser en Perú el, el, ya la venta a través de diferentes tiendas re- de retail como Saga, Ripley, a Totus. Totus, y en operadores como Claro, Movistar y Entel. Eh,
1: preventa, preventa. En preventa. Eh. En preventa estará. Exacto. Ahora, ¿cuál es el precio? ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto le vale? El Huawei... P30 Pro está aproximadamente, bueno, como fue lanzado en Europa, está a 999 euros. Así que el precio, el tipo de cambio, estamos hablando de más de 1.200 1200 dólares. En el
0: caso de la Pro. Sí, estamos hablando por los 4.000 soles. Exacto. Habrá que esperar hasta julio. Habrá que esperar hasta julio. (risa) (risa) Exacto. Ahora
1: eh, supera, bueno, casi llega a la barra de los 1.000 euros. El tema es saber si vale la pena pagar tanto por por las características del, del celular. Yo creo que más está destacando por el tema de la cámara, más que por. más que, digamos, un servicio novedoso dentro de la industria de los dispositivos móviles, ¿no? Y una pregunta: ¿hay una versión Lite? ¿Como la hubo con el P20? No, solo está la versión P30 y P30 Pro Aunque creo que la Lite sí va a salir después Posiblemente, ¿no? Posiblemente salga después
0: Por ejemplo, el P20 Lite Se convirtió en uno de los celulares más comprados En un momento del año El año pasado porque era barato Tenías una buena cámara Un celular con un rendimiento normal Bastante tirando para bueno Y la verdad es que Para el bolsillo del usuario común Creo que es quien, quien apunta, ¿no? Porque el P20, del PM30 Pro va a ser una salvajada en precio.
1: Ahora, si la gente sí quiere comprarse un nuevo celular, digamos que ya tiene uno antes del P20, porque recomendamos siempre comprar una generación después, o sea, dos generaciones después de la tuya para que sientas la diferencia. Uh-huh. Eh, si hay que elegir entre el P30 o el P30 Pro, pues bueno, veamos unas, unas diferencias. Primero, la pantalla del P30 Pro, como ya mencioné, es curva y más grande. Y tiene el notch en forma de gota. Exacto. Este, el P30 Pro tiene carga inalámbrica irreversible Lo que no tiene el otro Sí, pero es bastante lento es pero, una... pero lo tiene Pero, lo tiene. pero sí. lo tiene. El tema también es la autonomía El P30 Pro tiene de 4200 miliamperios, Mientras que el regular es de 3650 eh, Bueno, el P... eso sí, eso sí me llamó la atención El P30 sí tiene entrada para audífonos y el P30 Pro no
0: no el P30 Pro no
1: y tío. yo que soy más o menos chapado de la antigua y no quiero gastar más dinero en comprarme audífonos en verdad sí me sale a cuenta aparte que puedes cargar y escuchar eh, lo que tú quieras visualizar al mismo tiempo y eso que cuando es por un solo puerto pues yo en verdad no no estoy de acuerdo a ese a ese cambio tecnológico No me parece parece práctico.
0: La tecnología inalámbrica tampoco está como que muy barata en este momento.
1: Ahora, si tú... Bueno, ya el verano ya se acabó, ¿no? Pero si quieres irte a la playa, irte con tu celular y quieres que sea resistente al agua, pues bueno, el P30 no tiene resistencia al agua, el Pro sí lo tiene. Y el P30 tiene unos 6 GB de RAM y el Pro 8 GB de RAM.
0: Yo creo que ya el estándar en Android de 6 GB, lo de Google me parece exageradísimo que siga manteniendo 3 GB en su en sus celulares en los píxeles me refiero eh, los 6 gigas funcionan bastante, bastante bien, o sea, ¿no? no creo que tengas que irte por 8 por 12 si es que vas a tener un consumo normal de un usuario común, redes sociales llamadas, fotos, etcétera no, no es necesario, ahora si eres más exigente y tienes el dinero para hacerlo el P30 pues te ofrece todo, o sea, tienes el paquete completo excepto un Jack. sí es cierto, ahora eh, si me dieran a elegir Uh, quiero revisar los precios
1: antes de lanzarme A, a no, no, aguanta, aguanta Eres millonario, ¿cuál te compras? Ah, pues el, 30, el P30 Pro Por naturaleza, <risa> ¿no? Pero...
0: ¿Y ahora con, con el presupuesto de verdad?
1: Con el presupuesto de verdad <risa> Por las prestaciones que tiene Y que yo no soy un usuario tan, digamos Exigente tecnológicamente hablando Este... Sí me quedaría con el Con el Pro, digo, con el Con el, con el regular porque por el puerto, ya. O sea, para mí eso es básico. No no me hago la idea de escuchar música en mi celular y no puedo hacerla porque está cargando. Claro. Es como a, menos yo, que, que tengo... a menos que esté inalámbrico, <risas> ¿no? Pero sería un gasto más para poder tener esa accesibilidad que yo en verdad no la necesito. O sea, yo compro un audífonos cuando se me malogren. No soy de comprarme nuevo porque es una novedad. Entonces, ya por ese
0: lado sé que no, no va por ahí. ¿Tú? Yo sí me quedaría con el normal. La verdad es que Huawei es una empresa que, que cumple igual que Samsung, eh, al igual que yo elegiría por ejemplo el S10e, en este caso compraría el, el, P, el P30, P30 normal y creo que no optaría por el P30 Lite en mi caso, porque el rendimiento del P20 si bien era bueno, la RAM no le ayudaba del todo, yo creo que el P30 va a cumplir para todos los usuarios.
1: Bueno, sí, es cierto. Ahora el tema es, ¿qué tanto sale de cuenta comprar un celular que tenga tan buena cámara como el Huawei P30 Pro, que es es lo que siempre apunta Huawei en sus nuevos lanzamientos? a no gastar dinero
0: ya en una cámara, si es que lo que ya realmente quieres y ya la comunicación pasa a un segundo plano. Bueno, claro, esa es la, la, como que la gran disyuntiva, no estás gastando ya muchísimo dinero en un aparato móvil, ya estamos hablando por los 4000 soles que para Perú para el para el sueldo mínimo es demasiado, demasiado alto, un sueldo mínimo te alcanzaba para un P20 Lite. Y ahora estamos hablando de un celular que tiene un cabarón, tiene un periscopio dentro, o sea, es bastante difícil Pensar de que un usuario común se compre un celular de 4.000 soles y no piense en comprarse en otra cosa, como tú dices, una cámara profesional o invertirlo, yo qué sé, en, en... En activos. En activos, en, en, en cualquier otra cosa, ¿no? En su carro, en comprar una Ahora, llanta.
1: Imagino que ya los que son los que tienen la disponibilidad, la disponibilidad económica de comprarse uno de estos celulares estarán pensando entre si me compro un Huawei P30 Pro o un Galaxy S10 Plus. ¿Qué características hay de diferencia? Pues bueno, te adelanto que el P30 Pro tiene ligeramente más grande la pantalla, es 6.47 pulgadas en la Pro, en el Galaxy S10 son 6.4 pulgadas a secas, la cantidad de píxeles si sí es más grande en el S10 es de 3040 x eh, 1440, mientras que el de la P30 Pro es de 2340 x 1080. Bueno, el Android viene a ser el mismo, solamente cambiar la, la... La capa de personalización. Exacto, la capa de personalización. Ambos cuentan con expansión de almacenamiento. La cámara, sí te viene... O sea, el soporte de cámara va a ganar el P30 por, por, por los detalles técnicos que tiene. Porque en el Galaxy Pro es... En el Galaxy... En el Galaxy S10 Plus. Bueno, es un sistema de triple cámara. En el otro ya sabemos que es 4.
0: Y ahora... Quiero de esto, porque también viene en la comparativa de los dos celulares. ¿Cuál eliges tú como usuario normal? Eh, ¿Un super tele o un gran angular como tiene el Samsung?
1: Super tele objetivo. O sea, estamos hablando como. hablando zoom... de que te vas al
0: concierto y grabas a tu personaje, al cantante favorito, a tu K-popper, en Full HD, cerquita. Y estás en la tribuna del fondo. Pero ahora <risa> mi tema es, el Zoom, me estás hablando de un Zoom óptico. O el eh, zoom es, digital. Un, es medio óptico, medio digital lo que tiene. No, Bondi. es que no, porque primero... Y, o sea, a ver, tú pones el zoom a 50X y tiene uh-huh. un estabilizador especial para que... Porque, o sea, imagínate, ¿no? entonces es un movimiento y, te, y cambia 100 metros de, claro. de distancia, ¿no? Entonces tiene un estabilizador especial que, que te mueve la cámara para se que... Según el objetivo... Claro, según el objetivo que estás... ¿no? Y Ahora, obviamente tienes, tienes que estar bien quieto como para... Ese, grabarlo.
1: en verdad, yo... Dios... Cuando hago fotografías con el celular No soy de hacer mucho zoom Porque sé que se pixelea la imagen se Distorsiona Y si me ofrecen un celular con la posibilidad De tener eso Por un un costo mayor yo, Yo no lo pagaría Porque siento que la gente O quizás los usuarios comunes confunden Lo que es utilizar una cámara de celular Con una cámara profesional Y piensan que por los dos, por más que hagan fotos Creen que se les puede exigir lo mismo Cuando no es así entonces, en ese aspecto yo no soy de tomar... De hecho, yo casi nunca tomo fotos con consumo en celular. Entonces, esa tecnología me parece novedosa, todo lo que tú quieras, pero no le veo, al menos en mi uso diario, no le veo la una, una razón Te vas por el gran angular. El gran angular sí más chévere, porque hace mejores efectos a mejor calidad. Entonces, la calidad es todo. Para mí, porque, ¿para qué me sirve tomar una foto que sale medianamente bien, medianamente bien si es que tengo un gran angular que me sale pues genial? entonces sí, me voy por la gran angular de todas maneras uff bueno, y eso es todo lo que tenemos que hablar por el Huawei P30 si quieren revisar los precios y las características técnicas pues pueden entrar a la página de Play. ya está publicada la nota, son dos notas de hecho así que ya le pueden echar un vistazo
0: ahora sí, vamos a hablar de los videojuegos Ahora sí, bueno, eh, recordarles que este programa también está disponible a través de iTunes, eh, Google Podcasts, Spreaker, Spotify, Spotify, SoundCloud, SoundCloud, iTunes lo dije, creo que sí. Sí, Spotify, está bien. Y bueno, cualquier otra (risa) plataforma donde ustedes escuchen sus programas favoritos de podcast. Y ahora vamos a ir de frente con los videojuegos porque Google esta día ya saben que ha sido como que la gran revelación de las conferencias GDC o Games Developers Conference. Bueno, Google Stadia es un sistema de... Es como una consola en la nube, algo así por el estilo. La, la verdad es que usar la palabra consola no es como que lo más indicado, pero para ni que la... Es el, ni tampoco es un Steam. No, no, tampoco no. Entonces, es una nube. ya. Yeah. Es una nube, pero para que la, los gamers lo entiendan, es un consola, lo llamaremos. Es como una consola en la nube, allá, punto. <risa> Van a ver... Steam no es una consola en la nube? Eh... Mm, lo que pasa es que... es una plataforma. Claro, Steam es una plataforma porque está metida en ciertos sistemas operativos específicamente. Pero el Google Estadía... El Google Estadía va a estar disponible en prácticamente cualquier plataforma que pueda correr video a través de una aplicación de Google, ya sea YouTube, Google Play o que tenga soporte de algo de Google. Yeah. Entonces, eso es lo que todavía no, deja, no ha dejado claro Google, también funcionaría dentro de Apple. O sea, no. si tú tienes un iPhone y estás viendo un video por YouTube, deberías, entre comillas, porque no se sabe si han llegado han, si han logrado hacer eso, poder jugar a través de tu iPhone con un video. O sea, tú ves un video de YouTube, termina y te sale un botoncito de jugar ahora. Y poder jugarlo a través de ahí, sacar tu mando de Google Estadía y comenzar a jugar. Claro. No, no debería haber ningún problema, pero todavía son detalles que Google todavía no revela. Ahora, ¿qué tiene por ofrecer Google Estadía? Bueno, Google Estadía, pues jugar en cualquier lugar y con cualquier monitor que sea inteligente o con cualquier aparato Android o con un celular. Entonces, por ejemplo, estás en la oficina, tú prendes tu celular y puedes jugar un Assassin's Creed a 1080 eh, a 60 FPS sin la necesidad de que tu celular se recaliente y corra el videojuego. Lo que está haciendo tu celular es pasarte un video de lo que tú realmente estás jugando en la nube. ¿Por qué? Porque este mando de Google esta día realmente se está conectando no con tu... ...aparato, sino a través vía Wi-Fi con la nube de Google. O sea, Así es, es como, como que...
1: O sea, No es que estés instalando el videojuego, sino no. es, es un enlace exacto. a la nube para jugar en tu cuenta. Dice que en menos progreso. de 5
0: segundos tienes el juego ya corriendo, cosa que en consolas... O sea, inclusive. es como un videojuego en streaming. Claro, exacto, como un videojuego en streaming. ¡Hala! Y, y por supuesto las empresas no se quieren quedar atrás. Y, y Microsoft ya anunció que para mediados del 2019 mostrará en lo que viene trabajando que es algo similar. Y recordemos que Microsoft está trabajando en la integración de su sistema Xbox con PC. Tú te compras un juego en Xbox y automáticamente lo puedes jugar a través de Microsoft Store. Que la verdad es bastante divertido y chévere porque o sea
1: Debería haber, en PC sí,
0: tienes una mejor calidad. Claro. Pero sigue siendo una consola, tanto PC o, o, o Xbox One. Ahora o
1: sea, Lo que llamamos consola ya no debe entenderse como este aparato encima de tu mesa, sino ya es... Entra un, a un concepto mucho más, más amplio y... Más amplio más... y...
0: Eh, omnipresente, ¿no? Claro. Y otra de las empresas que he dicho... Bueno, no he dicho nada. Ya lo presentó, <risa> ya lo presentó absolutamente todo. Se llama Apple. Apple ha presentado su, su nueva plataforma que se llama Apple Arcade. La, bueno, tú sabes cómo es Apple. Apple solamente va a poner disponible esto este sistema para los aparatos iOS. ¡Qué novedad! ¡Qué novedad! Y bueno, la verdad es que es un limitante, pero eh, Tim Cook, uno de los encargados del proyecto, ha dicho que este, este arcade va como que beneficiar a más de mil millones de personas en todo el mundo que usan algún sistema de iOS. ¿Y cuál es el gran beneficio que tiene Apple detrás de todo esto? Es que los aparatos de Apple no pueden correr videojuegos. <ríe> o sea, así simple. Tú tienes una Mac que pagas por ella 10.000 soles y no te puede correr un buen videojuego porque no tiene una buena gráfica. Su procesador está haciendo prácticamente todo y es más, su sistema operativo no está como que específicamente diseñado para gaming, entonces la gente prefiere una PC de Windows que una Mac para jugar. Este sistema de Apple Arcade y jugar en la nube le va a permitir a todos los usuarios de Apple correr videojuegos a 1080, a 60 FPS, quizás a 2K y a 4K en cualquier lugar y con cualquier Mac, que eso es lo más importante de todo, o sea, la, por fin podemos introducir el gaming dentro de lo que es Apple cosa que siempre ha tenido como talón de Aquiles
1: De hecho, hasta los primeros proyectos de Wow, de Wow, los primeros proyectos de Apple también respecto al desarrollo de videojuegos también le ha sido fatal, o sí, sea, sí. la relación de Apple con los videojuegos es bien, es bien difícil, aparte que el mercado de los videojuegos está dominado más por Japón y las industrias de consolas japonesas, ponte la Playstation, claro. Nintendo... Y las consolas norteamericanas pues han quedado ahí, no SEGA, que bueno, dentro del mercado estadounidense... Bueno, vivió, Xbox pero...
0: es fuerte solamente en los Estados Unidos, es, es el gran gigante, inclusive le gana a PlayStation 4. Al PlayStation? igual que
1: Apple que solamente claro. funciona en Estados Unidos. Pero el tema es, eh, esta introducción de los, de los jugadores, de usuarios de Apple al mundo de los videojuegos... ¿Hará que se desarrolle o hay un mercado específico para eso para esa gente? O sea, a nivel de creación
0: de videojuegos. Eso es lo difícil que tenemos que ir evaluando poco a poco. ¿Por qué? Porque cada plataforma. Sucede con Xbox y y Playstation 4, entendámoslos por ahí. Hay juegos que obviamente solamente salen exclusivamente para Playstation 4 porque Sony lo quiere así, porque son sus grandes lanzamientos del año, son como que sus juegos bandera y obviamente no quieren que estén en la competencia porque la competencia quizás saque una consola más barata que corre el juego y ya te arruinan las ventas. En el tema de este de Apple, de Microsoft y Google que también se meten a la guerra de de la nube consola es que posiblemente tengamos juegos exclusivos en uno juegos exclusivos en otro a veces quizás no sé tengamos crossplay entre Google y Microsoft y Apple no quiera claro. que es lo que pasa ahora que el que más se resiste al crossplay al juego cruzado es PlayStation ¿no? entonces es un tema que vamos a ver poco a poco cómo evoluciona porque es una tecnología no exactamente nueva pero que ahora sí podemos decir es viable Porque antes ya teníamos sistemas que intentaban hacer esto, pero que eran lamentables. O sea, cuando tú mismo haces stream (risa) desde tu PC a tu sala con Steam Link, tienes ciertos milisegundos de delay. Uh-huh. En, en el movimiento del personaje. Ahora yo no sé si es que Google tendrá realmente los servidores superpotentes como para no tener delay en absoluto en el juego que estoy jugando, que ya sería el futuro, ¿no? Y eso también estamos hablando del
1: desarrollo propio del videojuego, pero cuando se adapta a las condiciones del mercado, cuando las cuando la conexión no es tan adecuada como debe, como exige a veces. Un, un nuevo dispositivo, una, una nueva tecnología Pues hace que la experiencia sea mala ¿no? hay, hay veces claro. que hay, nuevas, hay excelentes ideas de proyectos Como estas
0: Pero, pero que no, no son bueno.
1: ejecutables exacto.
0: Mira, Google esta día dijo que, necesen, que necesitas mínimo 25 megabytes De internet de O cada. sea,
1: toda la, todo el internet de la cuadra en mi casa Claro, hay, no, cosas, sí. hay cosas
0: difíciles ahí Por
1: ejemplo, en sí. tu jato ¿Cuánto...?
0: Ah, shh, no, no, eso no se dice ¿Tanto, ¿Cuánto...?
1: <ríe> tienes, tienes eh... Yo tengo
0: 50 y tantos Ah, sobrado. Claro, yo Está juego yo jugar jugar dos Google estadías. Google estadías normal. <risa> no, bueno, claro Apple sí. también pedirá su mínimo de, de internet. y, Pero lo que sí eh, se ha adelantado a lo que es Google, porque Google ha dicho, tenemos este, esta propuesta, es súper bonita, eh, y ha mostrado un poquito de Doom, un poquito de Assassin's Creed. Mm. Ahora, Apple ha ido un poquito más allá y ya ha confirmado 100 juegos de inicio de lanzamiento. Pin, 100 juegazos que ya lo vas a tener de lanzamiento. Y, por supuesto, ya cuenta con el apoyo de diferentes empresas desarrolladoras, como Konami, Carl. Network, Sega, los mismos juegos de Lego aparecerán en, My, en, perdón, en Apple Arcade. Ahora, el tema es eh, tu, eh, el sistema es de suscripción. Pago por. Ahí también juego. viene el problema. Lo que pasa es que todavía no han revelado sus precios. Y, es que y con el de Google también va a ser igual. Igual, no, o sea, no han revelado precios. Pero este sí se sabe que el de Apple va a ser a través de suscripción. Y no vas a pagar por los juegos que, que dispares a través de la. De la nube. O sea, no pagas por títulos. Lo de Google todavía no queda del todo claro. Google en su conferencia dijo que no... Te va a salir como que un interfaz para pagar. Eh, Entonces uno dice, ya. Entonces la suscripción hace que yo juegue cualquier otro juego. Entonces, chévere. Ahora, ¿tengo que comprar el mando obligatoriamente? Sí o no. Tampoco lo he dejado claro porque... Bueno, según la información que he encontrado, han dicho de que sí, tú vas a poder jugar con cualquier mando que tú juegas en tu PC. No es del todo cierto, porque, por ejemplo, mi mando es, o sea, sí tiene Bluetooth, pero los mandos que van con cable a la computadora no se van a conectar a través de Wi-Fi a la nube de Google. No hay, claro, fo- no hay, no hay forma alguna. Entonces, yo no sé cómo mi mando de Xbox se conectaría vía Bluetooth, porque no tiene Wi-Fi mi mando, a la nube de, de Google. Tampoco queda claro, y no sabemos cuánto te va a costar esa, ese mandito, que algunos ya están rumoreando que si te manden el mandito como si fuera una consola, estaría costando por lo menos 1.500 soles, que tampoco no ya ves. no es, el gaming ya <ríe> no sería algo barato y, y viable para todo el mundo, y recordemos que Apple tampoco te va a cobrar baratito sí, por no, su no. sistema. <ríe> Entonces, Hasta que va a la novedad al menos, o haya mayor competencia y vamos a tener más novedades. Veremos, veremos, ahora... Apple ya ha dicho, sí va a ser por suscripción, esperemos a ver cuánto sale el precio porque a lo mejor hacen paquetes, a lo Ahí mejor sí, paga, lo el que comentario. paga más tiene mejores juegos, quizás, no, yo qué sé, veremos, <ríe> veremos, recordemos que solamente se paga 50 dólares anualmente en PlayStation 4 por jugar online y que te regalen tres juegos mensuales. Claro. Y no te regalan los juegos, o sea, no puedes jugar otros juegos, que a menos uh-huh. que sean free to play, tienes que pagarlos. Entonces, definitivamente, más, más de 50 dólares va a ser si es que no te van a cobrar los juegos. O sea, a lo mejor estamos ya pensando en que y ahorrando en que va a ser 100 dólares, 200 dólares anuales. Wow, y ya solamente bastaba comprarte el juego y ya se acabó, ¿no? Ya lo claro. tenías cuando veces jugabas, ahora tienes que mantener una suscripción
1: constante. Pero la
0: novedad es que esto de aquí ya elimina la consola física. ¿Y cuál es el problema de que la consola física? Es que cada 2, 3, 4 años te tenías que comprar una consola nueva porque los juegos ya no eran compatibles o porque necesitabas mejores mejor hardware para correr los juegos nuevos Eso es lo que pasa en PC, por ejemplo sí, En sí, PC sí. tienes que renovar cada 4 o 5 años en, Ya si tienes la consola en la nube ya no, no lo necesitas Tu PC no va a estar corriendo los juegos pesados para nada claro. Simplemente vas a, vas, a, vas a tener un video, claro Bye Uf, bueno,
1: hay muchísimo más por <risa> hablar del tema. Este tema también lo tenemos en la página de, de Play. Tenemos ahí la información. Bueno, con cada nueva novedad le vamos a contar cómo les va. Ya esperamos ver algunos gameplays al respecto. Y bueno, ya comentarles que este es el cierre del programa. Eh, recordarles que todos los lunes, miércoles y ¿No? jueves tenemos una página en la edición impresa del diario Deport. Y cada fin de mes, pues bueno, cada último jueves de los fines de mes, o el último día de fin de mes, un especial de cuatro caras de lo mejor, de la sem- de lo mejor del mes. Y bueno,
0: eso ha sido todo. Mi nombre es Andrés Suárez. Yo soy Renato Morojo y muchas gracias por escucharnos. Nos veremos la próxima, bueno, nos escucharán la próxima semana con otro podcast. Ahí nos vemos. Chao, chao, Chau, chau. chau, chau.